0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.
1: Diese Folge wird dir präsentiert von Schnauzberts Winterreise, dem Adventskalender für Menschen mit Hund.
0: In 31 kleinen Mitmachetappen, die für jeder Hund und jeder Mensch geeignet sind, führt Schnauzbert dich und deinen Hund mit Humor und Leichtigkeit durch den Dezember. Oh, sie gähnt, sie gähnt. Ich, ich kann es sehen und ihr könnt es nicht sehen. Ich bin klar im Vorteil. Ich bin klar im Vorteil. Hey, guten Morgen, Sarah. Jetzt passt das Guten Morgen.
1: Wirklich guten Morgen.
0: <lacht> Eines Tages müssen wir doch noch ein Videocast machen, weil klar. du hast es äh, wirklich, du hast es. Wie kann man morgens um diese Uhrzeit so gut aussehen und noch Happy Birthday im oh. Hintergrund haben? Es oh. Das ist, ist wirklich unfassbar. Ihr könnt es nicht sehen. Ich bin da wirklich im Vorteil. Aber es ist auch schön in der Happy Birthday-Girlande im Hintergrund. Und ein schönes also, Licht ist im so. Moment
1: halt Feiermarathon. Wir haben äh, letzte Woche Lodas Geburtstag gefeiert. Morgen feiern wir Boogis Geburtstag. Die freut sich schon irrsinnig, wie du dir, dir das denken kannst. Ähm, nicht, aber sie wird es ja morgen erfahren. Irgendwas ist besonders. Und ähm, ja, und uns liegt halt was dran. Wir feiern gerne ihren Geburtstag.
0: Was kriegt Boogie als Geburtstagsgeschenk? Hast du das schon ausgesucht?
1: Ja, sie bekommt äh, nichts Materielles, ähm, weil Plunder gibt es genug. Nee, sie bekommt jedes Jahr ähm, einen Ballon, den sie zerkauen darf. Das ist für sie immer die allergrößte Freude, dass sie mal einen zerplatzen darf. <lacht> und sie bekommt von uns einen, ähm, immer einen sehr schmackhaften Boogie-Kuchen, also der ist jedes Jahr anders, das ist dann, mal ist es eine riesengroße Beinscheibe mit einer Kerze drauf und lauter kleinen Kram drumrum, mal ist es halt äh, ja, ein Hackfleischkuchen, aber auch immer, es müssen natürlich Kerzen drauf sein, es wird dekoriert mit Möhren und kleinen Knochen und so, ja ehrlich, das ist voll wichtig für uns,
0: vor allem ja, ein Hackfleischkuchen, yummy. Das ist ich finde, die,
1: du glaubst gar nicht, wie toll die das finden. Das glaube ich die dann, sofort. Die ist so glücklich da und die versteht die Welt nicht. Ne? Die sitzen da, alle singen, die denkt sich immer nur so, yo, gib den Kuchen her mal.
0: <lacht> Herzlich willkommen bei Familie Novak zu Hause mit Hackfleischkuchen und einer Beinscheibe mit einer Kerzen drauf. Das stelle ich mir ja. sehr gut vor. Ich wäre auch so gern und manchmal bei dir. Wobei manchmal, manchmal, bei dir ist man ja auch ausgelastet.
1: <lacht> richtig, boah, da hätten wir wieder unsere wunderbare Brücke, Mike.
0: Voll, und ja. also da, bei, bei Sarah ist man echt ausgelastet, da muss man richtig was tun als Hund, hm. glaube ich, das ist nicht so ganz einfach. Und Auslastung, wie lasse ich den Hund richtig aus und wann an welcher Stelle und und warum ist es überhaupt wichtig, das ist heute unser Thema. Puh, habe ich die Kurve gekriegt. Voll. Krass. Also, wir hatten es auch schon mal. Ihr habt es bei, bei Instagram bei uns auch, könnt ihr mal gucken, bei der will nicht mehr spielen, ähm, joint uns gerne da, auch mal wieder Fragen gestellt und habt gesagt, so wie kann ich denn eigentlich mal meinen Hund beschäftigen? Und warum ist es eigentlich wichtig, den Hund beschäfti- zu beschäftigen? Wobei dieses Mal ist Sarah drauf gekommen auf das Thema, mhm. muss man sagen. Ähm, aber ihr fragt ja immer wieder äh, tatsächlich sehr proaktiv danach. Und darum wollen wir uns neben Boogies äh, Geburtstag, der wieviel Geburtstag wird es sein? Der achte. Okay. Ja, ja. Mhm.
1: Ähm,
0: ja darum werden wir uns kümmern und äh, haben aber letztes Mal vergessen, total vergessen und das ist ja das, was viele von euch auch feiern, nämlich den Hundemoment der Woche. Mhm. Wie war deiner eigentlich diese Woche? Gab es einen überhaupt?
1: Nee, diese Woche nicht. Ich würde aber gerne den von letzter Woche nehmen, weil äh, den hat man ja vergessen. Und ähm, ich hatte ja ähm, auch schon ein Foto geschickt äh, bei Instagram, das hat es ja gesehen, ähm, von meinem wunderbaren Treffen mit äh, meiner Freundin Caro und ihrem Hund Buddy. Und äh, wir waren gemeinsam spazieren und das haben wir super lang nicht mehr geschafft. In letzter Zeit irgendwie alles immer so schwierig, da mal zusammenzufinden. Dann auch noch Corona und so weiter. Na, auf jeden Fall, wir haben unseren gemeinsamen Spaziergang gemacht. Und das hat der Bugi wieder so gut getan. Und die ist so cool mit dem geflitzt. Und da ist mir halt wieder aufgefallen, ähm, wie relevant das ist, wen ich ihr vorsetze. Und wie individuell manche Hunde, ähm, auf an, also andere Hunde mögen. Also das ist so... Es gibt ja Hunde, die kommen mit jedem klar und dann gibt es halt eben Hunde, die brauchen so einen speziellen Typen. Und da ist die Boogie halt so, die findet den Buddy super, weil ähm, der Buddy erstens nervt er die nicht. Der will nicht permanent mit der spielen oder schnuppert an ihrem Po rum oder will die behöggeln oder sonstiges, sondern der läuft erstmal schön mit ihr und eher so auch ein bisschen distanziert hinter ihr her. Ja, und wenn die dann Bock haben zu spielen und sich dazu entscheiden, dann verträgt er das halt auch, dieses Temperament von Boogie. Und dann blüht die so auf über diesen Kontakt. Der ist halt. Wir haben halt leider nicht sehr viele davon, weil die meisten Hunde finden Boogie einfach total doof. Aber die, die Boogie gut finden, die sind so wertvoll. Also das ist halt. Ähm, das war mein Hund im Moment. Den habe ich sehr genossen, weil ich gesehen habe, wie es ihr gut getan hat. Guck mal. Mhm. Und deine?
0: Meiner war ganz einfach, aber er war wunderschön. Also es gab wieder unzählige, weil ähm, äh, äh, na, Pelle und Spanier sich gerade annähern. Das ist neu, weil Spanier eigentlich Pelle mehr oder weniger weg ignoriert hat. Sie fand ihn jetzt so geht so. Aber man erwischt sie des öfteren jetzt mittlerweile dabei, dass sie angekuschelt nebeneinander liegen und den Kopf tatsächlich auch. Und das finde ich neu. Ähm, den Kopf darf Pelle auch auf ihren Rücken legen beim Schlafen. Und ähm, bei Bilbo sowieso die ganze Zeit schon. Aber ähm, da war es jetzt irgendwie, ähm, ja, besonders auf jeden Fall. Aber der Hundemoment der Woche war gestern. Ähm, und zwar deshalb, weil ich, äh, kenn, ich, man kennt es ja immer, dass man immer so latent Sorge um die Hunde hat. Geht es ihm gut? Ist alles in Ordnung? Man beobachtet sie. Und wenn irgendwas außer der Reihe ist, dann kriegt, fällt, man, fällt man so leicht in Panik, vor allen Dingen, wenn es Wochenende ist. Und man weiß, dass Tierärzte sehr ähm, weit entfernt sind meistens. Und ähm, ich hatte gestern irgendwie nach dem allen ein, ein Stück Ochsenzimmer gegeben und plötzlich, ich habe sie dann alleine gelassen, ich war im Bad, und plötzlich hörte, ich irgendwie Spanier husten. Und irgendwie ging das auch gar nicht, es klang furchtbar. Und dann bin ich sofort rüber und äh, irgendwie hing ihr was einfach quer, also irgendwie so ein kleines mhm. Stück fressen. Und dann habe ich sie motiviert zu trinken und, und, und so weiter. Und das ähm, und habe ihr tatsächlich einfach auch so wie du was für jetzt auf den Rücken geklopft mhm. und so, ne? Ähm, und das ging dann wirklich so, den halben Tag war irgendwie, ein halber Tag stimmt nicht, zwei Stunden, dass sie immer mal wieder, aber sie, sie hat dann trotzdem aber auch wieder was gefressen. Also so, es war, es hing einfach irgendwas quer. Aber der Fressdrang war trotzdem da. Und dann hat sie geschlafen eine Zeit. Und dann habe ich sie wirklich animiert, mal richtig zu trinken. Und dann ähm, hustete sie noch einmal und es kam so ein bisschen Wasser und Schleim irgendwie raus. Mhm. Und danach war es gut. Und ich so, also dann hör- hörte sie auch auf damit. Und, und ich so, boah, boah, boah es war mhm. wirklich so Erleichterung pur, weil ich du hast nichts anderes zu tun, das kennt ja jeder Hundebesitzer mit Sicherheit, so eine Situation, als diesen Hund zu beobachten mhm. und zu denken, so okay, er ist alt, er, sie ist zwölf, ähm, es ist ein inneres Organ, nein, es ist kein inneres Organ, es ist irgendwie ein Stück irgendwas, keine Ahnung, und wann hört es auf? Und dann denkst du, äh, muss ich den Arzt rufen? Nein, die muss ich nicht rufen. Und dann äh, hast du die gute Idee mit dem Trinken, dann äh, trinkt sie, dann kotzt sie und dann ist alles gut. Und du denkst, super, Gott sei Dank, der Tag ist gut.
1: Dafür habe ich übrigens immer so eine Dose Sauerkraut im Haus, für den oh. Fall. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, ob das ähm, wissenschaftlich jetzt so <lacht> hinterlegt ist, was ja, ich ist. da jetzt erzähle. Aber ähm, ich habe mich also irgendwie daran gewöhnt, das immer so Hand zu haben. Und ich meine auch, also zumindest bilde ich mir ein, damit erfolgreich zu sein. Ähm, Wenn wir die Situation haben, dass da was hängen bleibt oder die dann über Stunden manchmal, man hat das Gefühl, die wollen irgendwas rauswürgen, es kommt nicht, Mhm. ähm, dann ähm, fütter ich Sauerkraut, weil ähm, das schlingt sich irgendwie oder das das nimmt halt Dinge mit, die irgendwo stecken geblieben sind, Ähm, die fressen das meistens nicht gerne, deswegen ähm, habe ich auch immer noch eine Dose irgendwelches ähm, billiges Nassfutter da was sehr schmackhaft ist und man dann untermischen kann. Und dann mmh, pressen hm. es ist meistens ganz gut. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass es danach immer dann sich löst. Guck mal. Also, so, mal fällt mir gerade so am Rande ein, das könnte man in so einer Situation einfach immer mal versuchen. Schaden tut es ja nicht, ist ja nur Sauerkraut.
0: Weil, und da hat schon der, der Hundemoment der Woche etwas Praktisches <lacht> gekriegt. Guck mal, <lacht> ja. ganz gut. Sag mal, aber ähm, wir haben ein Thema, das ist nicht unerheblich und vor allen Dingen hat es mich jetzt gerade wieder beschäftigt, vor allem nicht allzu, lang, äh, nicht allzu langen Tagen. Da war ich sehr lange laufen, das erste Mal sehr lange, wir haben es aufgebaut jetzt mit Pelle oder ich und ähm, Spanner durfte zu Hause bleiben, aber Pilbo und Pelle sind äh, ja, knapp 15 Kilometer mit mir gelaufen und wir sind dann am Ende noch ein bisschen gegangen, um uns etwas runterzukühlen und... Ja, das Tolle war, dass wir den Berg hochgingen und im Garten angekommen waren und sie dann erstmal eine Runde spielen mussten, weil es noch recht viel Energie gab irgendwie, auf jeden Fall bei Pelle, Bilbo war eigentlich schon längst drüber, aber ja, Ähm, was hat mir da gefehlt? Habe ich ihr nicht genug ausgelastet oder falsch? Ich
1: denke, das könnte, (lacht) ja, nee, überhaupt nicht, aber das, ich denke, dass die, ähm die, das Rennen ist ja dann die körperliche Auslastung und dann war vielleicht mental noch nicht so viel für ihn drin oder alternativ, das ist wahrscheinlich sogar wahrscheinlicher bei ihm, weil er auch so jung ist, ähm, die Auslastung körperlich und mental hat ja noch nichts mit dem, mit der Lust auf Spielen mit einem Artgenossen zu tun. Also kann ja trotzdem sein, dass, es, oder so eine Art Ventil nochmal eine Runde spielen und dann fällt man irgendwo in der Ecke einfach um und pennt. Ähm, Ich kann so viele Varianten haben, aber ich denke, nach 15 Kilometern brauchst du dir nicht die Frage stellen, ob du noch was zu tun musst mit dem Hund. Ich denke, das passt. Und ähm, man kann sich halt, wenn man merkt, ähm, dass dem Hund irgendwie was fehlt, dann sucht man sich noch irgendwas für den Kopf, äh, dass man ihm irgendwelche Aufgaben nochmal stellt. Das ist immer ganz gut. Ähm, Es ist ja jetzt diese Jahreszeit, deswegen hatte ich dieses Thema vorgeschlagen, der, der berühmte verregnete November, der in diesem Monat ja, also bisher ist es ja noch ganz okay, aber wird bestimmt noch kommen, wo es halt permanent regnet und ähm, die Gassi Runden kleiner werden, ähm, man weniger Zeit draußen verbringt und die Hunde da in den Wohnungen versauern mhm. und oder beziehungsweise die Leute sich irgendwas aus den Fingern saugen, was sie mit ihren Hunden jetzt noch tun können, damit es denen gut geht oder, oder die halbwegs ausgelastet sind. Gerade junge Hunde, die halt viel Energie haben, fangen dann auch gerne mal an, Dummheiten zu Hause zu machen, weil sie keinen Job haben. Also ähm, deswegen dachte ich, wäre jetzt vielleicht der Zeitpunkt, wo man drüber reden könnte. Ähm, was kann ich in der Wohnung tun mit meinem Hund? Und da ist halt einfach eine total gute Idee, sich zu überlegen, was einem Selbstfreude macht und wie man den Hund damit beschäftigen kann. Um, und da gibt es jetzt so viele Möglichkeiten, nicht? Du kannst ja in deiner Wohnung nicht Frisbee spielen oder longieren, aber du kannst um, Tricks machen, total super. Und davon halte ich halt total viel, weil es ist, um, eine nette Beschäftigung. Man kann sich so viele tausend Sachen überlegen. Ich habe früher immer Trickkurse angeboten, um die Leute so ein bisschen zu inspirieren. Die haben dann aber zu Hause trainiert und haben es dann mit in die Hundeschule gebracht. Wir haben gemeinsam geguckt, wie wir den nächsten Schritt aufbauen. Und dann sind die wieder nach Hause und haben wieder geübt. Um, und da gibt es halt, da gibt es ja keine Grenze. Du kannst ja deinem Hund theoretisch beibringen, Türen zu öffnen, die Waschmaschine einzuräumen oder auch auszuräumen. Das Mit, mit dem Ausräumen würde ich mir überlegen, wenn das ein Hund ist, der viel speichelt. Aber <lacht> einräumen kann man sie ja, die Waschmaschine, die ist ja eh schon schmutzig, die Wäsche. Man kann ihm beibringen, den Kühlschrank zu öffnen und einem da was rauszuholen. Man kann ihm... Tricks beibringen, die vom Haushalt losgelöst sind. Also ich habe zum Beispiel der Boogie beigebracht, sie muss einparken, das heißt sie steht vor mir und dann gebe ich ihr ein ein kleines Handsignal und das Kommando dazu, dann läuft sie auf mich zu, dreht vor mir um und läuft rückwärts durch meine geöffneten Beine nach hinten raus und und bleibt dann so wie in einer Parklücke stehen halt. Das ist total witzig, aber der Trick hat voll lang gebraucht im Aufbau, der war gar nicht so einfach. Oder wir haben nachher geübt, auf ihren Pfoten etwas zu stapeln. Und sie musste halt stillhalten in der Zeit. Das war für Bui ein Horror. <lacht> Aber die war danach immer sehr müde. Das hat sie ja, so angestrengt.
0: Wenn du da 200 Bücher drauf packst auf den Arm, nein,
1: nein, Bauklötze von den Kindern <lacht> habe ich da gestapelt. Ähm, aber das hat und sie hat dann immer sehr neugierig oder also sehr interessiert zugeguckt, weil ich da auf ihren Pfoten mache und sie musste halt stillhalten. Das war der Trick und sie bekam natürlich immer ihre Bestätigung. Also der Trick, den hat sie ja. Das stillhalten war ja die Aufgabe dann. Ähm, das Kommando Steh. Kann man super schön üben. Das hat noch nie, also das, man glaubt gar nicht, wie schwer es ist, einem Hund beizubringen, einfach nur zu stehen, weil der immer sich gleich setzt oder legt, wenn man was sagt. Aber weil die das so geübt haben jahrelang. Das Kommando steht zu üben, finde ich immer ganz schön. Es gibt so vieles, so vieles. Röllchen und Männchen und Mach. Also man muss natürlich mal gucken, was passt zu dem Hund. Es gibt ja Hunde, zu denen passt. Männchen machen jetzt nicht unbedingt zum Beispiel zum Bilbo, finde ich, passt das jetzt nicht total gut, ähm, das Männchen machen, weil der einfach ein sehr, sehr großer Hund ist, Alles. den man einparken lassen, ähm, habe ich einen kleinen, meinetwegen Jack Russell oder was weiß ich, irgendeinen mittelgroßen Hund sitzen, da kann ich mit dem auch oder auch mit einer Boogie kann man gerade noch so Männchen üben, das ist schon grenzwertig. Es sind halt alles so Sachen, die machen mega Spaß, die machen den Hunden total viel Spaß, die machen einem selbst total viel Spaß. Man macht das 10-15 Minuten, Päuschen und dann noch eine zweite Einheit und man hat nachher ein ein kleines Zirkus, eine Zirkusaufführung machen und der Hund hat eine super hochwertige Zeit gehabt mit einem. Beim Tricks machen werden halt ultra viele Leckerchen verfüttert, um, bei uns ist es so, dass das Arbeiten einen so hohen Wert hat, dass der Boogie egal ist, was ich ihr da gebe. Das heißt, ich, sie bekommt auf diese Art dann ihr Trockenfutter verfüttert. Um, also sie kriegt keine Leckerchen. Sonst würde der Hund ja auch irgendwann mal dick oder krank werden, wenn ich das da jedes Mal Käse mhm. Aber weil die so gerne arbeiten und denen das so viel Freude macht, ist denen das gar nicht so wichtig, was man denen da gibt. Das ist nicht der Rückruf.
0: Ich fand das immer total, äh, mein, mein Traum ist ja, heute Morgen probiert, klicklich gescheitert, ähm, mein Traum ist ja immer, ich finde es sehr, sehr schön, warum auch immer, wenn Hunde ihre eigene Leine tragen. Jetzt no big deal wahrscheinlich, Komm, aber finde find ich, ähm, find ich, find ich mega gut und das, ich kam heute wieder drauf, weil, weil Pelle voll lauter Übermut in die Leine gebissen hat, was er sehr selten sehr mhm. macht. Ähm, wie bringe ich dem Hund das bei?
1: Mit dem Leine tragen? Mhm. Also erstmal kurz vorab, ich würde das immer dann nur machen, wenn ich weiß, der Hund muss gerade nicht hecheln. Also der hat nicht gerade viel gerannt oder so. Ähm, dann würde ich ihm die Schnauze immer zum Hecheln lassen, ähm, auf dem Weg zum Park hin. Aber ist das zum Beispiel was Cooles? Ähm, Und ja, da musst du, also ich nehme zum ähm, Tricks üben immer einen Klicker. Ähm, Die kriegst du in jedem Futtermarkt oder im Internet bestellt. Also so ein ganz stinknormaler Klicker. Da ist immer ganz wichtig, bevor ich den ersten Klick mache, einmal zu testen, wie der Hund drauf reagiert. Das, gerade Hunde, die sehr sensibel oder ängstlich sind, Klammer auf, zum Beispiel Pelle, Klammer zu, ähm, würde ich den Klicker immer erstmal so im Raum ein paar Mal völlig von ihm losgelöst klicken lassen, um sicherzugehen, dass er nicht irritiert ist wegen des Geräusches. Ich habe das tatsächlich nicht oft, aber ich habe es erlebt. Ich habe Hunde gehabt in der Hundeschule, die waren also, da hättest du nie gedacht. Und dann setzt er den ersten Klick, der Hund bricht in sich zusammen, haut ab und will nie wieder mit dir arbeiten. <lacht> so ungefähr, ne? das ist drastisch formuliert. Aber das kann die irritieren. Das heißt also, diesen Klick würde ich immer erstmal so ein bisschen von dem Hund getrennt. Einmal, ein, zweimal klicken lassen. Und dann macht man als erstes, um überhaupt, so, damit der Hund kapiert, worum es geht, Klick, Futter, Klick, Futter, Klick, Futter. Das heißt, ich klicke, da kommt eine Wurst geflogen. Das mache ich ein paar Mal. Dann hat der Hund gelernt, auf das Klick kommt eine Bestätigung. So, so fängt ein Tricktraining an in der Basis. So und jetzt zum Beispiel dieses tragen thema da würde ich ihm als erstes immer erstmal die Leine beschnuppern lassen, hinhalten und ihm die so hinhalten, dass er das, dass es auch möglich ist. Also wenn man die jetzt fünfmal so zusammenlegt, dass sie dann auseinanderfällt, dann ist das ein ganz doofes erstes Ding. Was man machen kann, um sich das Leben zu vereinfachen, ist das Halten grundsätzlich von etwas im Maul mit etwas anderem als der Leine, die ja an sich, was das, was die Handhabung angeht, wegen dieser ganzen Gekordel und Geschleife, würde ich erstmal vielleicht mit einem Stock oder mit einem Stück Gummischlauch oder irgendwas anderem üben, das Tragen von einem Gegenstand, wo es einfacher ist und dann hinterher die Leine nehmen. Ja und dann machst du es halt so, dass du dem, dem Hund das anbietest und sobald er einmal das kurz in der Schnauze hat, die werden das einmal kurz nehmen und dann wahrscheinlich ausspucken. Der Moment, wo es ist im, im, das Timing ist alles beim Tricksen, der Moment, wo es richtig ist, den klickst du. Dann löst du auf und bestätigst. Das machst du immer wieder. Beim Tricksen ist halt so, du versuchst den Hund immer selber etwas anbieten zu lassen. Das heißt, du hältst ihm das hin und guckst, was dann passiert und das, was du willst, nimmst du. Und das, der, der Klicker ist das, was dem Hund sagt, genau das wollte sie also. Er bietet verschiedene Verhaltensweisen an. Es gibt sogar beim Tricktraining, also das ist jetzt der Satz, den ich immer benutzt habe, aber wenn ein Hund viel trickst, dann kannst du auch einen Trick aufbauen mit dem mit dem Wort, mach mal was. Also kannst du dem Hund einen Eimer hinstellen zum Beispiel und dann holst du die Tasche und den ganzen Krempel, da weißt du schon, es geht also ums Tricksen setzt den da ab und sagst, zeigst auf den Eimer und sagst, mach mal was. Und was auch immer er dann anbietet, er wird verschiedene Dinge anbieten, weil er ja herausfinden will, was will sie denn jetzt. Und dann kannst du da, da klicken, wo du sagst, da mache ich was mit. Wenn du zum Beispiel möchtest, dass er ähm, mit beiden Vorderläufen sich auf den Eimer draufstellt und er jetzt die erste Pfote schon anhebt in Richtung Eimer, das kannst du schon klicken. Sagst, ja, mit den Pfoten, das finde ich gut. Wir machen was mit den Pfoten
0: und dann was zu fressen oder nur klicken?
1: Genau, immer, nee, nee, immer Klickfutter. Das, da muss sich der Hund auf mich Klickfutter. verlassen. Klickfutter. Klickfutter. Ja. Das ist immer beim Tricksen Klickfutter. Das heißt, ich habe immer irgendwo einen Beutel und ein Schälchen stehen, wo halt viele Kroketten drin sind. Ähm, natürlich, umso weiter der Trick ausgebaut ist, umso weniger muss ich füttern. Und der Klick ist immer ja. der nächste Schritt. Und dann festige ich das, was wir bisher geübt haben und warte, bis der Hund mehr anbietet. Ähm, es ist halt, ähm, wo, wo kann ich es gut, gut mit beschreiben, sagen wir mal, ähm, Kommando, äh, dreh dich. Ne? Also du gibst, willst das Handzeichen irgendwann mal geben oder, oder nur das Wort dreh dich sagen, der Hund soll sich einmal um die eigene Achse drehen im Kreis und dann wieder vorstehen, als Beispiel. Dann würde ich halt... Als erstes, beim Klicken habe ich in der linken Hand meinen Klicker und das Futter, in der rechten Hand, die benutze ich jetzt einfach als Hilfestellung für den Hund. Ich zeige nach rechts, er guckt nach rechts, das klicke ich schon. Ich klicke also erstmal 0,5 Prozent von dem, was ich am Ende haben will. Das mache ich dreimal, dann wird er im nächsten Schritt schon viel mehr anbieten, wird schon anfangen, mit dem Oberkörper sich einzudrehen und dann kann ich anfangen, mit dem Leckerchen zum Beispiel ihn auch schon ein bisschen rumzuführen oder mit der Hand rumzuführen und dann klicke ich immer, umso weiter er kommt, umso mehr klicke ich. Und äh, irgendwann haben wir, wird er diese, diese Drehung vollenden. Also, dieses Dreh dich ist eines der einfachsten Dinge. Das hast du meistens in einer Einheit fertig, diesen Trick, weil der so einfach ist. Ähm, und am Ende hast du halt, ist das nur noch so eine Art, je nachdem, wie oft man das macht, dann sieht das hübsch aus. Wenn man das dann oft macht, dann macht der Hund das auch wirklich so im Vorbeigehen. Das heißt, er dreht dich, zack, dreht er sich, Klickfutter. Ähm, worum es aber hier geht, ist, das gemeinsame Erarbeiten, das Nachdenken, Überlegen, Festigen, das Resultat ist natürlich ganz hübsch, damit machst du nur nichts im Leben, womit du aber was machst, ist mit einem ausgelasteten Hund und deswegen sind Tricks was Tolles, nicht weil es so süß ist oder witzig ist, sondern einfach, weil man gemeinsam arbeiten kann, ohne dass es Tadel gibt, ohne dass es Konflikte gibt, wir üben einfach ein bisschen. Man muss halt die ersten Tricks, die man mit einem Hund trainiert, einfach gestalten. Man sucht sich natürlich nicht als erste Aufgabe was super Schweres raus, sondern was ganz, ganz Einfaches, was auch zu dem Hund passt, damit der gerne mit dir zusammenarbeitet. Und wenn er den Klicker hört oder sieht schon, denkt, ja, mega, machen wir jetzt was. Wenn er natürlich mit Misserfolgen startet, wird er das nicht gerne machen.
0: Ich meine, ich finde ja Tricks, deshalb frage ich auch nach der Leine zum Beispiel, Hm. ich finde Tricks am besten, wenn man, ähm, ja, wie soll ich sagen, wenn, wenn man damit auch was anfangen kann, mhm. deshalb auch, ja auch mit der Leine so. Ich habe nämlich zum Beispiel total wenig Bock immer diese Leine mit rumzuschleppen, mhm. wo ich dann immer denke so, nehmen Sie mir doch mal ein Stück weit ab, finde ich eine total coole Geschichte. <lacht> ähm, oder aber auch, auch Tricks, wo die die dir wirklich zum Beispiel beim Tierarzt helfen, finde ich total gut, genau. ähm, weil das ist zum Beispiel meine größte Freude, wenn 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 Tierärzte sagen, wow oh, super, die hören so gut und die machen so, so gut mit, ähm, die die ähm, ja, das ist total einfach, die, die zu behandeln zum Beispiel. Ja? Also es gibt ja auch wirklich Tricks, die, die und darf, die, ja, Drehen zum Beispiel war, war eins der, der ersten Sachen, die er auch pelle konnte. Das habe ich allerdings anders gemacht. Ich habe mir ein kleines Stück Futter genommen. Bei ihm ist es wirklich sehr, sehr einfach, weil alles, was Futter ist, ist da geht mhm. er total steil. Und ähm, genau, und ich habe einfach wirklich so in diesem Halbkreis dieses Leckerli und er hat quasi den, den Kopf erst hinterher gedreht. Und ich habe ihm immer das Kommando dabei gegeben. Und ähm, sagt dann immer drehen, 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 drehen und das macht er dann noch. Mhm. Und dann irgendwann hat es funktioniert und jetzt mittlerweile geht es eben auch ohne. Mhm. Ähm, aber gerade diese, diese Tricks, die, 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 die hilfreich sind, also die auch unseren Alltag erleichtern oder die des Tierarztes oder, oder was auch immer, sind das nicht mhm. die, die Tricks, die auch wirklich besonders ähm, wertvoll sind?
1: Ja, ja, da gibt es auch, eben, man kann, wie gesagt, da gibt es gar keine Grenze. Man kann so vieles äh, da trainieren. Ich man kann, ich habe jetzt gerade eine neue Gartentür eingebaut bekommen und ähm, die vorige war völlig zerkratzt bei Boogie als ähm, ja, sie wollte halt zum Ra- muss ja irgendwie auf sich aufmerksam machen und sie soll ja nicht einfach losbellen oder so also hat sie sich irgendwann mal überlegt, gut, dann kratze ich da an dem an dem Fenster, dann kommt einer und macht auf, dann kann sie raus und auch auf die gleiche Art wieder rein wenn sie in den Garten möchte ähm, ist aber irgendwie total doof für die für die Tür
0: <lacht> ja schon ja wahrscheinlich
1: so und worauf ich irgendwann mal gedacht habe ja irgendwie müssen wir da eine Lösung für finden was es voll uncool und dann habe ich es gibt diese Funkklingeln diese kleinen Funkklingeln wo ähm, ja, du in der Steckdose den Empfänger reinsteckst der Sender ist halt eine kleine, wirklich ein kleiner Taster und den habe ich an die Wand montiert und mein Ziel war, sie soll mit der Nase also auf diesen Taster drauf und selber klingeln und dann kommen wir und machen auf. Dann hatte ich einen Taster drin und einen Taster draußen. So, also das hat sie super gemacht. Das Problem war, mit ihrem riesen Nasenpad hat sie diesen Taster nicht so bedient, dass es geklingelt hat. Also, sie ist zwar da dran gegangen, also hat das gut gemacht. Es hat nur nicht geklingelt. Das heißt, ich musste dann, irgendwann habe ich dann so einen Tischtennisball auf diesen Taster montiert, in der Hoffnung, dass das dann besser sendet hat, aber auch nicht funktioniert. Also ich bin immer noch auf der Suche. Ich bin noch offen für Vorschläge. Aber das ist jetzt zum Beispiel das, woran ich gerade arbeite. Weil ich habe keinen Bock, dass die wieder diese Terrassentür so zerkratzt. Und das war ein Trick, den finde ich super nützlich. Und super praktisch, es gibt Menschen, die haben ihren Hunden beigebracht, sich die Pfoten abzuputzen. Die kommen aus dem Garten oder vom, vom Spazieren rein und der Trick ist Pfoten abwischen. Also der Hund reibt, wischt wirklich seine Pfoten auf der Fußmatte dann ab, Klickfutter als Trick. Ähm, ja. Da gibt so viele coole Sachen, also alles, was in unserer Fantasie sich so zusammendenkt. Ich meine, das eine ist halt einfacher zu trainieren, das andere weniger einfach wie gesagt, das mit dem, mit dieser Klingel, das war am Anfang, am Anfang fand sie es doof, mit ihrer Nase da drauf zu drücken, haben wir uns erarbeitet und hatte die total Spaß dran nachher. Dann stand die super oft. Also wenn man so einen Trick dann ganz intensiv trainiert, passiert es auch schnell, dass der Hund das dann anfängt, einfach so anzubieten. Da darf man natürlich nicht drauf reinfallen, ne? Aber die saß dann halt permanent neben dieser Klingel und guckte die dann an und soll ich mal klingeln? Soll nicht mal machen, Mama?
0: Nein, Doch, das klar. ist ja klasse.
1: Hat ja die voll Bock drauf dann, ne. Aber es hat nur leider nicht funktioniert. Also mein, weil hier war ja wirklich der Sinn dahinter, dass ich die Klingel dann auch höre und ihr die Tür öffnen komme. Wenn das dann scheitert daran, dass die Klingel das nicht ähm, mitmacht, also oder das nicht hergibt, ähm, dann scheitert ja auch der Hund. Weil der hat ja dann geklingelt. Ich bin irgendwo anders und kriege davon nichts mit. Ja Wie natürlich. lange brauche
0: ich ungefähr, einem Hund beizubringen, dass er klingelt?
1: Hängt ja vom Hund ab. Ganz, ganz, äh, ganz unterschiedlich. Also erstmal, es gibt ja auch hier die, den Typen Soldat wie Boogie, die halt einfach mega Bock hat zu arbeiten. Die kann es auch ganz, ganz lange arbeiten. Und umso länger die, die Lerneinheit und die Konzentration sind, umso mehr kann sie natürlich mitnehmen aus so einer Trainingseinheit. Ähm, ich finde, um die Nachhaltigkeit geht's, sind immer die Wiederholungen notwendig, damit es wirklich lange ähm, funktioniert und gut funktioniert und sitzt, dann brauchst du halt immer Wiederholung. Das ist hundunabhängig. Aber wie schnell so ein Trick aufgebaut ist, liegt daran erstmal, wie gut kann sich mein Gegenüber konzentrieren und wie viel Spaß macht ihm das. Und dann noch der wichtigste Faktor, wie gut habe ich dem das denn erklärt? Es gibt natürlich Menschen, die sind geschickter und Menschen, die sind ungeschickter im Erklären von Sachen. Und manchmal verhaspelt man sich und dann muss man halt nochmal neu anfangen oder so. Also, das ist unterschiedlicherweise, das bei uns mit der Klingel, das hatte ich, ich, sag mal, zwei Wochen gebraucht ungefähr, bis das wirklich funktioniert hat.
0: Und sag mal, wenn, ähm, das ist das, was sind so, also ich meine, dann nutzen viele Hundebesitzer doch eigentlich wirklich nur einen Bruchteil dessen, was ein Hund kann, oder? Richtig. Also, man könnte ja auf die Idee kommen, und sagen, naja, jetzt kann er sitzen, jetzt kann er Platz, jetzt kann er bei Fuß laufen, mhm. jetzt kann er den Rückruf ähm, und so weiter. Damit geben sich ja viele schon zufrieden, weil sie sagen so, okay, mehr muss der Hund nicht können und, und, und den Rest, ähm, ja, ist es dann irgendwie Champions League. Aber, aber eigentlich ist es doch so, wann ist ein Hund wirklich ausgelastet? Das ist natürlich auch hundeabhängig, klar, genau. also vom Hund her. Aber äh, was sind so für dich Dinge, wo du sagst, das sind wirklich Dinge, die, hm, also so Sarah's Top 5 zum Beispiel, was ist, was ist so, Was sind coole Tricks, die die, die den Hund nicht nur auslasten sehr schnell, sondern die auch sinnvoll sind?
1: Ja, hängt halt so ein bisschen vom vom Leben in der Familie ab. Also was man einem Hund mit einem Trick super beibringen kann, ist sich untersuchen zu lassen, sich in die Ohren gucken zu lassen und in die Schnauze gucken zu lassen. Das kann man wie einen Trick aufbauen tatsächlich. Das ist auf jeden Fall was ganz Sinnvolles. Das kann man immer wieder üben. Es gibt die langhaarigen Hunde, da kann man auch das Bürsten tricksen, also klicken sozusagen, dass die halt fünfmal sich bürsten lassen, ohne nach einem zu schnappen beispielsweise. Also da gibt es ja diverse Probleme und dann gibt es eine Bestätigung dafür und der Hund lernt letztendlich das mehr wie einen Job zu sehen, sich bürsten zu lassen. Also man kann es sehr praktisch halten. Ich finde halt ähm, grundsätzlich, was du eben gesagt hast, die Leute sagen, was muss ein Hund können? Genau das ist an an der Stelle, wo ein Hund nicht mehr muss, sondern wo es halt einfach nur ganz cool ist, nice to have, da fängt das Tricksen an. Ähm, Warum ist das so wichtig? Weil wir müssen dem Hund in unseren vier Wänden oft einfach noch mehr bieten. Mhm. Ähm, Das gilt nicht für jeden Hund. Es gibt Hunde, die zum Beispiel den ganzen Tag mit den Menschen mitlaufen und ihr ganzes Leben mitleben. Also weil die mit zur Arbeit dürfen, weil die vielleicht ein ganz bewegtes Leben haben. Und dann ist der Hund abends auch total müde und braucht nicht noch Tricks machen. Aber ich denke halt mehr so an diesen Hund, der fünf Stunden zu Hause sitzt und wartet. Und der, dann kommst du nach Hause und dann musst du erstmal mal kochen, dann machst du die Wäsche, machst du den Haushalt und der wartet immer noch. Und jetzt im November gehst du dann halt eben nur noch 20 oder 30 Minuten spazieren und nicht mehr anderthalb Stunden und er hat gar nicht mehr so viel Zeit zu schnuppern, weil es regnet und du willst es nur noch le- letztendlich schnell hinter dich bringen und nicht noch stundenlang an irgendeinem Baum stehen und es regnet und schüttet. Und das ist der Moment, wo es für den Hund, im November geht's noch, im Dezember wird es schon schwierig, im Januar geht es ihm schon nicht mehr gut, <lacht> weil er sich langweilt. Und dann ist doch schön, man hat was in den eigenen vier Wänden, was man toll machen kann. Ähm, man kann einem Hund, wenn man mit Kindern zusammenlebt, auch beibringen, dass er die Kinderzimmer mit aufräumt. Man mhm. hat einen großen Korb ein, oder eine Kiste und man bringt ihm bei, die ganzen Sachen nicht zu zerkauen, weil er unausgelastet ist, sondern halt in den Korb zu bringen und aufzuräumen. Man kann einem Hund beibringen, man nimmt fünf oder zehn oder 15 Plüschtiere, je nachdem wie pfiffig der ist. Man fängt natürlich mit einem an. Und bringt ihm bei, das ist der Elefant, bring mir den Elefant, Klick, Futter, super. So, jetzt liegen da zwei, jetzt liegt da der Elefant und der Bär, bring mir den Bären, nein, nicht den Elefanten, den Bären. Bringt er mir den Bären, Klick, Futter. Und irgendwann hat er fünf Vokabeln und irgendwann mal hat er zehn Vokabeln drauf. Und der Hund ist ausgelastet, wir haben ein schönes Spiel gemacht.
0: Und warum das ist der Klick eigentlich so wichtig?
1: Aber das kann es auch Markerwort nehmen. Also das ähm, der Klick, ich sage dir ganz ehrlich, warum ich immer Klicker benutze, weil die Leute vor lauter Enthusiasmus oft einfach ausflippen, wenn sie bestätigen.
0: (lacht) Flippst du auch raus, wenn du bestätigst?
1: Nee, ich höre ja oft zu atmen, weiß ja noch, ne? (lacht) Wenn wenn ich mich freue. (lacht) Nee, ähm, ja, aber es ist halt, das eine ist halt sehr emotional und das andere ist halt einfach auf den Punkt. Und deswegen finde ich den Klicker so toll, weil, also man kann auch ein Markerwort nehmen. Ne? Ich habe bei Hunden, die dann eben Probleme mit dem Klicker hatten oder bei Menschen, die das nicht gut handhaben konnten mit den vielen Sachen in den Händen, mit dem Klicker und dem Futter und dem Tischeln und vielleicht wollten die gerade dem Hund auch beibringen, irgendwas mit einem Gegenstand und dann fehlt einem die das, das vierte oder fünfte Krakenarm. Ähm, dann nimmt man halt ein Markerwort und dann also, überlegst du dir ein bestimmtes Wort, was du aber auch, so möglichst sprichst, wie ein Klick ist. Also kannst natürlich auch einfach Klick sagen. <lacht> Oder ich hatte bei einer Kundin, die sagt immer Top statt äh, dem Klick. Also das ist ja völlig irrelevant. Damit willst du deinem Hund nur sagen, ja, das war gemeint. Check. Genau so, Check, super gemacht. Toll, komm zurück, gibt jetzt eine Belohnung, dann kannst du wieder los, weitermachen. Oh, genauso Klick, Futter. Also mit Klick ist gemeint, das, was du da gerade gemacht hast, das ist genau, was ich sehen möchte.
0: Hat sich aber total etabliert, ne? Also, das Klickertraining ist das tatsächlich wirklich, da gibt es ja Bücher mittlerweile drüber. Das ist ja unfassbar.
1: Ja, dann gibt es ja, es gibt ja auch Menschen, die erziehen ihre Hunde über den Klicker komplett. Also, Sitzplatz, Fuß und so. Das mache ich nicht. Ähm, für mich ist Klickertraining halt wirklich, das hat was mit Tricks zu tun oder mit, oder hier bei meiner ähm, super tollen Nasenarbeit, die im Übrigen das nächste wäre, was ich empfehlen würde für den kalten, für die kalte Jahreszeit im Haus. Ähm, da benutze ich die Klicker. Ich benutze die im Freizeitbereich. Ich benutze sie nicht in der Erziehung oder wenn es um die Wurst geht, weil, ähm, wenn ich die nicht dabei habe, was dann? Ja. Nee, also da muss meine Stimme reichen. Das muss ich irgendwie anders schaffen. Ähm, aber fürs Tricksen oder für die, für die Suche oder so, finde ich den Klicker einfach super, weil das auch einfach so unemotional ist. Ne? Also du kannst du Hund halt wirklich auf den Punkt ganz, ja, man würde ja gar nicht denken, wie viel manche Menschen und ich will mich gar nicht da ähm, so rausnehmen, weil ich früher sicherlich auch, als ich noch nicht wusste, wie wie ähm, schwierig ich da dem Hund die Arbeit mache, dieses ganze Gequatsche von uns immer. Und das sind auch manchmal schon auch nur so dieses,
0: ja, so ein guter,
1: ja, feiner, oh ja, so ist das gut. Also wie viel wir rumquatschen permanent mit den Hunden. ne Und das machen wir halt aber auch gar nicht böse und auch manchmal völlig unbe- unbewusst. Also das ist so... Und dann ist so ein Klicker halt eine ganz gute Hilfestellung. Da kann sich der Hund echt verlassen drauf. Dann weiß er auch wirklich, was gemeint ist. Und dann vermischen sich auch nicht Dinge. Du weißt, wie ich meine.
0: Ja, 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 klar. klar. Aber ja. ich quatsche halt auch viel zu viel. Also in Wahrheit ist es natürlich ja. auch so, dass ich an mit denen kommuniziere, mhm. dass ich mich dann irgendwann auch frage, okay, langsam müssen sie aber auch blumenkoloren kriegen, weil das ist dann auch mal gut. Aber auf der anderen Seite ähm, merke ich aber auch, dass es ihm irgendwie auch gut tut. Also gerade ähm, gerade Pelle findet findet das gerade sehr gut. Er kommuniziert auch selber sehr viel und sehr offensiv. Also er ergibt Töne von sich die ganze Zeit mhm. und, und, und quatscht selber. Also vielleicht ist ein ein, ein Quatsch Quatscher rund auf einen Quatschermensch Mensch getroffen. Vielleicht ist das auch ein ganz gutes Match. Nein, aber ähm, ähm, ernsthaft jetzt ich, ich denke halt irgendwie immer wieder eigentlich auch traurig, dass es so, wohl so ist. Also ich bin jetzt niemand, der nur weil November oder Dezember ist und es regnet und so weiter, dann weniger spazieren geht. Also es ist schon so, dass ich ausgegebildete Spaziergänge. Jetzt habe ich natürlich auch eine gute Situation, weil ich auch einen Gartenschlauch habe, wo ich die Hunde einfach auch mal abrausen kann. Ich weiß, dass das bei der schlechten Witterung oder auch, auch, auch bei der, ja, wenn es dunkel sehr schnell dunkel wird. so Dann sind viele Menschen dann eher nicht mehr so aktiv. Aber trotzdem finde ich halt tatsächlich auch, das ist was, was man sich auch ganz gut vorher überlegen kann, bevor man sich einen Hund anschafft, dass es eben auch schlechte Jahreszeiten gibt, in Anführungsstrichen. Mm. Ähm, wo man vielleicht dann einfach, oder auch Phasen, wo man nicht unbedingt jetzt Bock hat, so lange rauszugehen, weil man im Blick kaputt ist, weil man viel Stress gehabt hat oder, oder was auch immer. Aber gerade dann, das hat dann was mit dem inneren Schweinehund zu tun, es ist es glaube ich gerade dann, es ist gut, lange rauszugehen, weil man dann auch merkt, dass selbst wenn man erstmal keinen Bock hat, aber wie gut es tut, wenn man sich dann doch überwindet und und, und mal länger rausgeht. Und, es gibt ja ähm, auch,
1: es gibt ja noch andere Faktoren auch. Es gibt ja auch wirklich den Faktor, ähm, wenn du beispielsweise also als Mensch erkrankst oder du ja. hast irgendeine Verletzung oder kannst halt nicht mehr so vielleicht auch, ähm, dann hast du zumindest was für den Hund noch parat. Also ich bin aber ganz bei dir. Ich bin ja persönlich auch, wenn es gewittert, ist ja das schönste Wetter zum Spazierengehen eigentlich. Man braucht ja nur die richtige Kleidung dafür. Ich liebe es kalt. Ich mag, ich mag diese Jahreszeit. Ich mag es auch windig. Ich mag es stürmisch. Ich bin immer die, die rausgeht, wenn das Wetter richtig schlecht wird. Und vor allem danach. Oh, ist das ja, schön. Genau. Danach. Oh. Ja, genau. ja, ich liebe das. Ich kann Mich kannst du auch immer rausjagen. Aber das... Ich kenne halt echt super viele, die das fürchterlich finden, die sonst wirklich Top-Hundehalter sind, die sich auch wirklich alles rausholen, was geht. Und trotzdem, ne, wenn es dann wirklich gewittert und schüttelt ohne Ende, dann die machen wirklich holen noch das raus, was geht, aber es reicht dann nicht mehr für den Hund.
0: Das ich hat, mag es. Ja? Ja. Ich mag es besonders, <lacht> ähm, das, wenn ich mit den Hunden arbeite, ihre Defizite aufzuarbeiten. Weil man da irgendwie, manchmal wischt man so drüber, also zumindest geht es mir so, dass das manchmal auch, ne? weil jeder von uns hat halt auch nur begrenzt Zeit. Und manchmal habe ich eben begrenzt Zeit insofern, als dass ich dem Hund nur noch gerecht werde und lange rausgehe, ähm, die notwendigsten Sachen nochmal trainiere, jetzt gerade bei Pelle. Ähm, seit er entdeckt hat, dass Katzenkot richtig lecker ist, ähm, muss ich eben motivieren, das nicht zu tun und ihm eine anderen, ein, ein anderes Leckerli anbieten, was er wesentlich interessanter findet. Also das sind so Alltagsgeschichten, an denen ich im Moment gerade immer wieder arbeite. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel einfach auch, erinnere dich an Bilbos Autofahren. Es mhm. gibt so ein paar Defizite, die die man so dann irgendwann akzeptiert, weil man denkt so, okay, wenn ich mal Zeit habe, kümmere ich mich mal darum. Aber jetzt im Moment zum Beispiel ist die Zeit, gerade jetzt mit so ein bisschen diesiger wird und, 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 und regnet und keine Ahnung, wo ich zum Beispiel mit ihm super gerne das Autofahren lerne. Mhm. Und, und auch das, das Einsteigen, weil er mittlerweile ja auch längst zu so klug ist, dass in dem Moment, wo er bestimmte Dinge sieht, wie meinen weißen Rucksack, ähm, wie ähm, ähm, was ist es noch, ähm, ach ja, einen bestimmten Schlüssel, dann weiß er, ähm, es geht ins Auto und dann blockiert er. Dann ist, äh, setzt er sich irgendwo hin und hat schon überhaupt gar keinen Bock. Alleine das jetzt wieder zu lösen, zum Beispiel mhm. ähm, und ihm, ihm, ihm beizubringen, dass es ganz toll ist, ins, ins Auto einzuspringen und so weiter. Das sind genau die Dinge. Ein Pelle, der noch gar nicht ins Auto reingesprungen ist, jetzt, die erst, jetzt dann doch die, die, die ersten Male langsam, aber sicher tut er das. Also gerade so diese Dinge, die, die Alltagssachen, die man so manchmal schleifen lässt, mhm. die knöpfe ich mir jetzt vor. Die Defizite eigentlich, die meiner Hunde, die wieder ähm, aufzuarbeiten und, 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 und so ein bisschen auszumerzen wie es geht. Und das ist wunderbar, das funktioniert total gut. Und gerade so eine Autogeschichte ist total gut, weil Hm. dann ist so eine Klappe hinten und selbst wenn es regnet, dann kannst du halt irgendwie unter der geschützten Klappe arbeiten und rein und raus springen.
1: Ja, und auch das kannst du ja letztendlich wie einen Trick aufbauen. Also auch hier kannst du ja die Leichtigkeit und die Freude an der Arbeit mitnehmen in einer Situation, die den Hund irgendwie beängstigt oder ihm unangenehm ist. Und das hilft ihm ja dann auch, sich nochmal zu lösen, wenn er da eine Basis hat. Ähm, ist auch für für Hunde, die unsicher oder ängstlich sind oder die im Park halt auch auf dumme Ideen kommen. Ähm, Wir haben jetzt immer von Tricks im Haus gesprochen, aber die nimmst du natürlich auch mit nach draußen und die kannst du dann dem Hund auch in genau, wie du sagst, in diesen Baustellen mit einbinden. Ich hatte äh, mal äh, Kundinnen, die hatten eine Hündin, die wirklich, solche panische Angst hatte vor dem Wohnwagen, mit dem die unterwegs waren immer, aber die waren halt, das war auch unumgänglich, das gehörte halt dazu, dieser Wohnwagen, aber der hat die so traumatisiert, also Autofahren war eh schon schlimm, aber der Wohnwagen ging gar nicht, die hat halt, die war wie erstarrt in dem Ding, Und es war so richtig schlimm und da konntest du auch 200, 300 Kilometer fahren, das löste sich nicht, also ein Extremfall. Ähm Und da haben wir auch angefangen, also in dem stehenden Teil dann Tricks mit dem Hund zu machen. Und dass über die Tricks dann wieder in ihrem Kopf der Knoten platzt.
0: Das ist was Positives, war dieses Teil?
1: Ja, und dass in dem Ding nicht immer nur diese Terrorfahrt stattfindet, sondern das erstmal vielleicht nochmal aufzubröseln, zu sagen, also erstmal ist das hier ja auch ein geschützter Raum, in dem wir uns aufhalten, in dem wir was Schönes tun zusammen. Das hilft dem Hund ungemein. Und das kann auch an Stellen, bei jetzt der Wohnwagen als Beispiel, was kann bestimmte Orte sein, das kann aber auch, wenn du sagst, dein Hund hat einfach vor stark befahrenen Straßen Probleme oder so, dann kannst du ihn auch dort tricksen lassen. Wenn er das Tricksen, also das Arbeiten mit dem Klicker, dieses Klickertraining so kennt und daran Spaß hat, dann wird ihm das in so Situationen einfach helfen, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann halt ganz im Hintergrund. Und das ist also einfach eine ganz wertvolle Art, mit dem Hund was zu erarbeiten und zu arbeiten. Also sowohl problematische Dinge als auch in unsicheren oder ängstlichen Situationen. Oder wie bei dir das mit dem kofferraum So einfach zu sagen, machen einen Trick draus. Rein, raus, rein, raus. Gut, das hilft noch immer noch nicht, wenn man fährt. Aber da kann man ja drauf bauen. Das ist schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. ist ja auch immer so wichtig, dass die Hunde selbstständig ins Auto steigen und das freudig machen. Also ist das... Kann helfen einfach.
0: Ich, ich habe auch festgestellt, für, für, für mich ist es erstmal wertvoll, dass die, die blöden Situationen sich wieder umkehren in, in gute Sachen. Ähm, so dass man, weil man merkt es ja auch selber an sich, dass wenn man weiß, wie der Hund reagiert, ängstlich, ähm, richtig doof, blockiert, keine Ahnung, dann weiß man das ja schon vorher und äh, der Hund spürt das. Also es ist ja im Grunde genommen so ein Geben und Nehmen mhm. und es schaukelt sich so hoch. Und wenn man auch. Weil man auch selber weiß, oh Mist, ich weiß ich jetzt schon ganz genau, ich muss wieder Auto fahren und der Hund, ich sehe ihn schon auf der Stufe sitzen, bewegt sich keinen Millimeter, so, ne? Self-fulfilling mhm. Prophecy, also so dass, dass man, man weiß genau, was, was kommt und dann tritt es auch ein. Ja, genauso wie ich beim Joggen mal gedacht habe, was passiert eigentlich, wenn mir mal eine Wespe in den Hals fliegt irgendwie und sticht. Das ist ja auch doof, wenn du so alleine bist und dann. Äh, ja. dann bin ich da, ja, und dann <lacht> das bin ich tatsächlich ohne Quatsch, <lacht> ist keine Geschichte. Dann bin ich einen Kilometer weiter gelaufen und mich stach was in den Mund. Nee. Mhm. Und es doch, und es, ich spuck das aus und es war auf jeden Fall was, was, was äh, äh, gelb-schwarz äh, gestreiftes Also es war, ja, es ist manchmal passiert solche Dinge. Ich, ich bin, das finde ist auch spooky. Aber genauso ist es ja bei den Hunden, aber bei den Hunden ist es so, dass sie es einfach merken, dass sie es einfach spüren. Und dass sie, dass sie auch Abläufe kennen. Also sie sind halt einem eben oft klüger, als wir, als wir auch nur im Ansatz denken. Und ja. da äh, finde ich tatsächlich, ist es immer cool, eben mit Tricks oder mit, mit, mit einer Beschäftigung sie davon abzulenken und ihnen einfach auch so das Gefühl zu geben, hey, es ist ähm, völlig in Ordnung. Also Spanier zum Beispiel ist so eine Kandidatin, die massiv Angst hat vor Schüssen und allem, was knallt. Das fängt beim Gewitter an, das ist für sie das Allerschlimmste. Ähm, Silvester ist, äh, ist ist Ausnahmezustand. Es mhm. reicht aber schon, wenn irgendwo ein Schuss fällt. Also was in der Norma- mhm. im normalen Leben jetzt nicht so ist, aber wenn man draußen ist und Jäger unterwegs sind zum Beispiel, jetzt gerade mhm. im Herbst ganz oft, ähm, und es sehr weit entfernt irgendwo knallt, kannst du davon ausgehen. Dann ist dieser Hund erstarrt sofort und es kann wirklich sehr weit weg sein, sodass du es selber kaum hörst. Mhm. Und sie zittert wie Espenlaub. Und sie tritt den Rückweg an mhm. und du stoppst sie dann auch sehr schwer nur noch. Ne? Also das ist zum Beispiel was, wo ich, wo ich dringend dran arbeiten müsste, dass in dem Moment, wo es knallt, da müsste ich dann aber auch wirklich tatsächlich immer einen Klicker und Futter mit dabei haben, dass wenn sowas passiert. Ähm, ja, das was könnte man sagen.
1: in dem Fall sogar noch mal anders etablieren. Also das, das würde ich sogar in die Kategorie Silvestertraining oder Geräuschempfindlichkeit reinstecken in die Schublade. Da würde ich, würde ich noch eine, noch, noch intensiver und noch, noch anders mitarbeiten. Den Klicker kannst du natürlich auch parallel benutzen, da kann man ja parallel auch was erarbeiten. Aber ähm, gerade bei dieser Schussproblematik, die haben wir ja tatsächlich auch in Köln. Also auch in Köln haben wir ja Schießvereine. Oder Schützenvereine, wie sich das... Schützenverein ja. Schützen, ja, nicht Schießvereine. Ja. So.
0: Schießverein. Schießverein. was machst du so? Ich bin im Schießverein.
1: Also ich meine, die Schützenvereine oder hier, wo wir hier wohnen, ähm, wir wohnen ja direkt an den Feldern und hier hocken auch regelmäßig Jäger im Gebüsch und ähm, wollen da die Feldhasen oder Rebhühner oder was ähm, erlegen. Und ähm, da muss man auch achten. Das ist tatsächlich auch wirklich gefährlich dann. Und das würde ich auch, wenn ich merke, ich habe einen Hund, der da empfindlich oder sensibel reagiert, würde ich da nochmal ein ganz, ganz gezieltes Training machen. Das können wir ja, da hatte ich dir ja eh schon gesagt, würde ich auch gern bald mal besprechen. Das, ist das Thema wegen Silvester, dass wir das vielleicht jetzt einfach ganz zeitnah besprechen.
0: Total gut. Also mir, mir, würde es, mir würde es helfen. Ich habe zwar ein paar Tricks gefunden. Allerdings noch nicht so super erfolgreich. Aber ich versuche, das Schlimmste zu vermeiden zumindest. Und das funktioniert. Aber ähm, großes Thema. Gibt es ganz viele, die davon betroffen sind. Mhm. Aber ähm, sag doch mal, was ist so dein Lieblingstrick? Und wie funktioniert er? Und wie kann ich es machen? Und wie baut er sich auf? Das würde mich noch interessieren. Vielleicht auch viele von euch draußen.
1: Ich habe zwei Lieblingstricks, die ich ähm, meinen Hunden immer beigebracht habe. Also zumindest den letzten, seit ich so viel getrickst habe. Das ist das Rückwärts-Einparken. Das finde ich halt wirklich super. Der Hund dreht vor mir um um 180 Grad und muss dann rückwärts mir durch die Beine laufen, sich dann da einparken halt. Das finde ich einfach total süß. Kann ich mal ein Video schicken? Mhm. Und ähm, Peng. 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 Also ähm, ich ich, äh, zeige auf den Hund und sage Peng. Und dann muss sie halt umfallen und sich hinlegen. Und das ist halt bei Boogie so unwahrscheinlich süß. Also Frieda hat das immer sehr ernst genommen, weil sie war ja auch eh sehr ernst. Und die lag dann wirklich da wie, äh, ja, wirklich wie abgeschossen. Ähm, Haben wir tatsächlich auch mal im Film benutzt. Die war ja auch mal Filmschauspielerin, die äh, Frieda uns wurde da erlegt und lag dann da mit diesem Trick in dem Film. Also ich habe das dann, ja, ja. Und die sah, ich ich will die Fotos nicht zeigen, weil ich fand die ganz gruselig und grauenhaft (lacht) Weil ich musste auch weinen bei dem Anblick, weil die Vorstellung mich über übermannte. Ähm, aber sie lag da wirklich 1a, mucksmäuschenstill, hat sich nichts mehr bewegt, nicht mal mehr die Augen. Also sie starrt dann geradeaus und ähm, hat das wirklich sehr ernst genommen. Weil Boogie ist halt so, die macht mit dem ganzen Körper mit, nur der Schwanz macht nicht mit, weil die das so witzig findet, der wedelt dann die ganze Zeit.
0: Der macht mit, der wedelt hat.
1: Das kriege ich, krieg ich auch nicht in den Griff. Ja, das, das, das findet die halt so cool. Die freut sich dann so dermaßen, dass dann hinten der Stetz immer mitgeht. Ne? Also die liegt dann da wie abgeschossen, rührt sich nicht, aber der Schwanz pock, pock, pock auf dem Boden.
0: Und sag, wie hast du, wie hast du Peng, ähm, wie hast du Peng aufgebaut? Wie hast du das ja, gemacht? also
1: aus dem Platz heraus, ne, und dann erstmal den Hund auf Seite legen lassen. Das, ähm, das kann man auch mit einem Leckerchen, dass man, ähm, wenn man weiß, wie man die Rolle trainiert, ne? also man. Das müsste ich mal zeigen. Also der Hund liegt und ich halte ihm das Leckerchen vor die Schnauze und ziehe, also wenn er sich jetzt nach rechts ablegen soll, dann ziehe ich über die die linke Schulter ein Leckerchen hinweg, sodass er den Kopf so stark eindrehen muss, dass er sich fallen lässt auf die Seite. Und da an der Stelle muss ich natürlich dann meinen, meinen Aufbau machen mit meinem Klick. Und dann fange ich an, als im nächsten, also das ist jetzt der erste Schritt, wo er sich dann also auf die Seite legen muss. Im nächsten Schritt bringe ich bei, den Kopf flach hinzulegen. Auch das mache ich wieder mit dem Leckerchen, indem ich das auf dem Boden halte. Und wenn ich so einen Trick trainiere, dann werde ich halt ultra ruhig, rede ganz leise mit dem Hund, rede ganz ruhig mit dem Hund, damit er nicht anfängt irgendwie zu föteln und so. Also sonst, die bieten ja dann irgendwann mal auch 100 Sachen auf einmal an, dann wird es nur noch crazy, das heißt, man selber muss sich extrem runterfahren, weil der Hund auch diese Ruhe in die Arbeit mit reinbringt. Ja, und das klickt. da klicke ich mich dann immer weiter und dann fange ich halt an, wie bei einer Freiablage oder bei sonstigen Übungen, wo der Hund verbleiben muss. Er bleibt liegen, ich stehe auf. Oder ich will dann, also schrittweise, ich gehe ein bisschen weg, komme wieder ran, bestätige, gehe wieder ein bisschen weg, komme ran, bestätige. Und ich bestätige natürlich immer nur, wenn die, wenn er so da liegt, wie er liegen soll, also halt komplett auf der Seite, alle Viere von sich gestreckt und der Kopf liegt auch am Boden und der Schwanz wedelt in unserem Fall. Und äh, und dann fange ich halt an, langsam schrittweise wieder aufzustehen, ein bisschen wegzugehen, wieder ranzukommen und dann löse ich irgendwann auf. Und das ist ein Trick, an dem ich auch wirklich mal lang gearbeitet habe, bis der so aussah, wie er aussehen sollte, da haben wir viel geübt für. Ja, das sind meine, meine beiden Lieblingstricks. An denen habe ich halt am meisten Spaß. Aber die sind auch halt so komplett losgelöst von jedem Nutzen. Die sind halt wirklich nur, weil sie Freude machen, weil sie Spaß machen. Und Man kann aber, wie gesagt, da muss jeder für sich irgendwie mal überlegen, was äh, sich anbietet im eigenen Leben oder für den Hund, was zu dem Hund passt. Ähm, da ist wirklich, da gibt es keine Grenzen.
0: Ich habe einen, den habe geklaut von einem ehemaligen Radiokollegen von mir von Stefan Moser, der hatte einen, einen, einen Bobtail, eine Bobtail-Hündin. Und dieser Radiosender war damals in der Nähe, in der Peripherie von Frankfurt. Und ähm, das war, fand ich damals, da hatte ich noch gar keinen Hund, oder? Doch, aber doch, doch, ich hatte schon einen Aber da hatte er, ähm, genau, Cody, Cody, der Bobtail. Und Cody war ähm, ein unglaublicher Hund. Der konnte sehr viele Kunststücke und ich war immer selber beeindruckt und Stefan hat irgendwie auch während der, dass der, wenn er moderierte, er moderierte meistens vor mir, hat er dann irgendwie mit dem Hund äh, gearbeitet. Und ähm, Stefan war auch äh, jemand, der der auch so ein witziger Kerl war und äh, der hat äh, Cody das Kommando beigebracht. Wie machen die Mädels in Frankfurt? Und äh, Cody legte sich komplett auf den Rücken und spreizte. Nein! Das und das war wirklich bitter, weil, oh. weil das, das war wirklich bitter, weil, weil, weil einfach auch man, wenn man da in dieser Gegend wohnt, dann weiß man eben auch diese mhm. dieser Rotlichtbezirk in Frankfurt ja. ähm, so und ähm, das Gute ist irgendwie, ich war, ich war damals jung und dachte so, ach, das ist aber sehr witzig und habe das auch dem einen oder anderen beigebracht. Aber und jetzt kommt's, das Kommando ist äh, durchaus fragwürdig, aber es ist wirklich beim Tierarzt und ich meine, wenn du, wenn du das beim Tierarzt machst, wie meine Mädels in Frankfurt und ein Hund legt sich wirklich auf den Rücken, ja. schreckt alle Vierer vor sich. <lacht> ähm, es ist wirklich, das wenn ist ein ich. Hund untersucht werden soll und nicht im mhm. Stehen, dann ist das wirklich total perfekt. Man kann natürlich auch ein ganz anderes Kommando dafür geben. <lacht> Vielleicht ja, ist das auch zeitgemäßer.
1: Äh, genau, da gibt es natürlich Alternativen, die genau. alltagsglaublicher ja. sind. Ja. Schon. <lacht> ja, cooler Trick auf jeden ja. Fall.
0: Das war sehr effektiv auf jeden Fall. Mhm. Ja, also,
1: ähm, Was ich <lacht> allerdings noch mitnehmen wollen würde, wäre nochmal daran zu erinnern, dass es so viele Möglichkeiten gibt, den Hund noch auszulasten. Und eine meiner absolut liebsten, die ich, ich persönlich ganz, 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 ganz viel mache, ist die Gegenstandssuche im, in der Wohnung. Und das ist etwas, da müssen wir irgendwann auch nochmal in Ruhe drüber sprechen das ist etwas, was sich aber auch einer oder jeder noch mal hinter die Ohren schreiben muss. Vergesst bitte diese Nase nicht von den Hunden. Vergesst nicht, was die leisten kann. Und vergesst nicht, wie gut denen das tut, wenn sie die benutzen dürfen. Und das ist natürlich etwas, was man wunderbar draußen machen kann in diversen Formen. Aber in der Wohnung hat man so viele Möglichkeiten. Es macht so viel Spaß, einen Gegenstand zu verstecken. Und der Hund ist aus dem Häusen, der liebt das, der will arbeiten. Und es ist so einfach. Also das ist ah. auch, Da müssen wir auch echt nochmal drüber sprechen. Das ist so schön und das macht so viel Freude auch. Also mir macht das so einen irren Spaß. Ich vergesse das nie. <lacht>
0: ich habe da gar keinen Bock drauf, aber Pelle ist der Meister. Wir haben Also Spanja war bisher die absolute Königin des, des, des Leckerlis Suchen. Und das sind wirklich winzig kleine Stücke, die ich irgendwo hinlege. Mini, mini, mini kleinen. Und da war sie wirklich die Königin der, des, des, des Suchens. Und zwar wirklich komplizierte Verstecke. Ähm, Stimmt nicht ganz. Dante, als er noch lebte, war so cool, dass er sogar seine Stofftiere, die im Kamin lagen und der Kamin war abgeschlossen mit einem einem Riegel Mhm. Ähm, und der der war auch meistens so verrußt, er konnte nichts sehen, die Scheibe zumindest, ähm, dass er die Mechanik aufgemacht hat und da reingeguckt hat und dann dieses Ding gefunden hat. Aber Mhm. auch, das ist krass gewesen bei ihm. Bilbo hat null Bock da drauf. Pelle ist jetzt derjenige, der rechts vorbeizieht locker. Und derjenige ist, na klar, ne, Futter, Futterpelle. Ich nenne ihn nur noch Futterpelle.
1: Versteckt Gegenstände. Dann, ja. du, dann, dann ist viel, dann ist er viel mehr gefordert. Mit seiner, vor allem, der ist ja so wie die Spanier, das sind ja, die haben ja Potenzial zur Jagd. Das heißt, die sind, das sind Schnüffler, richtige Schnüffler. Und den kannst du, du in Euro Euromünze verstecken.
0: Ja, da, da hätte ich bei ihm jetzt ein bisschen Angst, weil er nimmt auch Steine in den Mund und manchmal denke ich so, schluckt das Ding nicht runter. Der ist manchmal einfach auch so, dass er Dinge ja. runterschluckt.
1: Oder ein Kugelschreiber dann.
0: Okay. Ja. Ja. ja, also lass uns das Thema auf jeden Fall gerne noch mal, nämlich die Sucharbeit mit der Nase, mhm. der Nasenarbeit. Das ist ein tolles Thema. Wo ich aber bei dem Peng gerade eben war, Lass uns mhm. gerne noch mal äh, vielleicht nächste Woche, weil ich habe ähm, von dir gehört, dass es etwas dauert, wenn man einen Hund auf Silvester vorbereitet. Mhm. Vielleicht können wir da in der nächsten Folge drüber sprechen sogar schon.
1: Ja, finde ich gut. Machen wir.
0: Dass ähm, alle bei denen, bei denen es knallt ähm, und die den Schuss gehört haben, die kriegen vielleicht den einen oder anderen guten Tipp mit ja. auf den Weg, damit Silvester ähm, nicht ganz so ein Desaster wird oder sogar vielleicht völlig friedlich wird. Da bin ich sehr, sehr drauf gef- gespannt auf die, auf die Folge. In diesem Sinne, hab es gut, hab einen äh, noch nochmal Geburtstag. Morgen. Morgen hat sie Geburtstag.
1: Mhm.
0: Okay, dann heb mir ein Stück ähm, Hackfleischwasser <lacht> auf die.
1: Das mache ich gerne. <lacht> <lacht> Natürlich.
0: Sarah, einen schönen Tag und morgen jo. eine schöne Feierei.
1: Dankeschön und euch eine schöne Woche. Diese Folge wurde dir präsentiert von Schnauzberts Winterreise, dem Adventskalender für dich und deinen Hund.
0: Erhältlich unter www.schnauzbert.de. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleiss.